0: Абзац о книгах и писателях. О книгах и писателях. Задумывались ли вы о том, что действие большинства произведений Кинга происходит в одной вселенной? Знали, что его книги объединены общими персонажами и событиями? Нет? Тогда запаситесь чаем и бутербродами, потому что, нырнув во вселенную Стивена Кинга, уже не отделаешься одной прочитанной книгой. Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о том, почему книги Стивена Кинга – это одна вселенная. В 2002 году Стивен Кинг заявил, что прекращает писательскую деятельность, но что-то заставило его изменить свое решение. Спустя год он выпустил обновленное издание «Стрелка» первого романа цикла «Темная башня». Оставшиеся там цикла уже были дописаны, и Кинг готов был отпустить свое детище в большой мир, жить самостоятельной жизнью. Но прямо перед тем, как башня должна была отправиться на выпускной бал, Кинг остановил ее, дописал около 30 новых страниц, добавил несколько новых сцен. Он объяснил необходимость доработки тем, что хотел исправить некоторые неточности, которые противоречили следующим томам цикла, и сделать роман более доступным для новых читателей. И, как обычно, Стивен Кинг не поскупился на предисловие, где подробно объяснил, почему решил вернуться к редактуре романа, выпущенного более 20 лет назад. В конце своей исповеди Кинг, обращаясь к новым читателям, заключил «Мир Роланда – это мир чудес, а его история – долгая сказка, и именно так я ее и задумал». Так уж получилось, что мир чудес, в котором жил Роланд, оказался лишь частью огромной вселенной, выходящей далеко за границы не только нашей планеты, но и нашего мировосприятия. Достаточно вспомнить, что в финале романа «Оно» описывается фантасмагорическое противостояние вселенского зла в виде огромного паука со всеобъемлющим добром в лице черепахи. Все произведения Кинга будто покрыты липкой паутиной, настолько плотно события персонажей переплетены между собой. И один раз, коснувшись этой паутины, из нее уже не выпутаться. На самом деле, начало долгой сказки, о которой говорил Кинг, положил вовсе не Стрелок, а его первый роман «Кэрри». И именно с этого произведения началась целая цепочка взаимосвязей, которая тянется до сих пор. И, как обычно и бывает, начало этой цепочки положила сущая мелочь. Несмотря на то, что Кэрри – это отдельное произведение, напрямую не связанное с другими книгами Кинга, некоторые детали оттуда перекочевали в его последующие истории. Например, прачечная голубая лента, где работала мать Кэрри в свободное от религиозных припадков время, она позже встречается в романе дорожной работы. Таких отсылок в творениях Кинга сотни. Фанаты даже составляли подробнейшие схемы взаимосвязей всех его персонажей. Другой вопрос, что разбираться в этих схемах не слишком интересно, ведь большинство отсылок – лишь упоминание второстепенного персонажа одного произведения в третьестепенной сцене другого. Однако все эти пасхалки невероятно важны для вселенной Стивена Кинга, так как во многом благодаря им у читателя возникает ощущение реальности происходящего. И вселенная Кинга связана не только едва заметными ниточками. Есть несколько узлов, к которым стягиваются все сюжеты его романов. Когда натыкаешься на рекламное клише в духе Стивена Кинга, на ум сразу приходит место действия. Маленький, уютный городок одноэтажной Америки, где происходит нечто необъяснимое и сверхъестественное. У Стивена Кинга этим городком чаще всего оказывается либо Касл Рок, либо Дерри, оба в штате Мэн. Имя первого города навеяно то ли повелителем мух Уильяма Голдинга, где так называлась часть острова, то ли одноименной песни Фрэнка Синатры. Впервые читатели близко познакомились с Касл Роком в романе Мертвая зона. Затем город упоминался во многих романах, но нигде не был в центре внимания. Касл Рок почти всегда остается лишь декорацией, фоном для загадочных и мистических событий. Но в этом и заключается его прелесть ведь в литературе декорации играют не меньшую роль, чем в кино или театре. Только в книгах писателю нужно построить их с помощью собственного слова и чужого воображения. Главное, что дарит Касл Рок, это ощущение места, за которым приятно наблюдать, и все потому, что это по-настоящему живой дышащий город. Сам Кинг в предисловии к повести Солнечный пес да, он очень любит предисловие писал, что в Касл Роке его больше всего зачаровывали вещи, скрытые даже от читательских глаз тайная жизнь и взаимоотношения, которые остались за кулисами. Город продолжает жить даже тогда, когда основное действие происходит далеко за его границами. Спустя какое-то время мы встречаем персонажей книг, события которых разворачивались в касл роке словно старых друзей. И что самое удивительное, они продолжают жить своей жизнью. Как, например, Тед Бамонт, главный герой романа «Темная половина», писатель, у которого в детстве вырезали из мозга опасную опухоль. Действие романа происходит как раз в касл роке а финал истории Бамонта читатель узнает только в романе «Нужные вещи», где упоминается, что писатель в итоге спился, и его бросила любимая жена. Конечно, у «Темной половины» вполне завершенный четкий финал, но этот небольшой по скриптам оставляет у преданных читателей приятное послевкусие. Чуть севернее Касл-Рока расположился еще один важный для Кинга город, где из издревле были проблемы посерьезнее скелетов в шкафах у отдельных жителей. Дерри кардинально отличается от Касл-Рока. Зло поселилось здесь давно и прочно засело в жилах этого города. Когда-то несколько отважных детишек из клуба неудачников, казалось бы, искоренили это зло раз и навсегда, но оно дает о себе знать вновь и вновь. Немалую часть романа «Оно» занимает потрясающие интерлюдии, расположившиеся между самыми важными главами этого монументального текста интерлюдии – отрывки из истории Дэри, которые бережно записывал один из главных героев романа Майкл Хэнсон. Он в некотором роде хранитель города. Основная функция в романе – показать, что зло неизменно приходило в Дэри каждые 27 лет. И эти интерлюдии оживляют город в глазах читателей куда лучше, чем красочное описание улицы пустырей, где проводят время главные герои. Дерри во всех произведениях Кинга – место, где буквально из каждого канализационного люка веет страхом. Парадоксально, но в Дерри при этом хочется возвращаться, несмотря на все ужасные события, которые там происходили. Именно поэтому Стивен Кинг не только сделал этот город местом действия романа «Бессонница», но и не раз направлял туда героев других книг. Самым ностальгическим возвращением в Дерри можно считать визит туда протагониста романа «Одиннадцать двадцать два Джей Кэпинг не только прошелся по всем знаковым местам «Оно», но и встретился лицом к лицу с его главными героями – Беверли Марш и Ричи Тозиером. Ощущение, когда персонаж полюбившегося романа встречает героев твоего детства, несравнимо ни с чем. В этот момент буквально впитываешь в себя каждую реплику, пытаясь вдохнуть в воздух Дэри. Вселенную Кинга объединяют не только места и персонажи, но и события, которые разворачиваются сразу в нескольких произведениях. Центральное событие новейшей истории Дерри – наводнение 1985 года. Важнейшая часть романа «Оно». Хинг часто на него ссылается. В лавце снов» Джонс и мистер Грей посещают мемориал погибшим в Дэри при наводнении 1985 года. Один из персонажей Бессонницы отмечает, что атмосфера в городе намного улучшилась после рокового 1985 года. Иногда события, происходящие во вселенной Кинга, на первый взгляд, объединены лишь местом действия, но это вовсе не так. Взять, например, город Салим. В рассказе «Иерусалемов удел» Стивен Кинг описывает события XIX века, которые послужили отправной точкой для романа Жреби Салема». Самое интересное в этом рассказе – прочная связь со вселенной Говарда Лавкрафта. По сути, «Иерусалемов удел» – поклон одного мастера ужасов другому. В то же время роман «Жребий Салима — это вариация на тему Дракулы Брэма Стокера. Зло поселилось в маленьком городке и медленно высасывает из него кровь. Цикл про Салем заканчивается рассказом на пасашок, где описывается история семьи, попавшей в западню неподалеку от этого проклятого места. Получается, события рассказа у дел сделали целый город средоточием ужаса, отголоски которого дают о себе знать и в других книгах. А есть и такие события, которые накладывают отпечаток на всю вселенную Стивена Кинга. Так вирус, уничтоживший цивилизацию в романе «Противостояние», впервые упоминается в рассказе «Ночной прибой», где несколько молодых ребят сжигают тела зараженных на пляже. Но самое интересное происходит в «Колдуне и кристалле», четвертом романе цикла «Темная башня», где герои культовой саги посещают уже погибший от вируса супергриппа «Мир Противостояния». В такие моменты осознаешь, что события, произошедшие даже вне цикла «Темная башня», имеют важное значение для Роланда и его соратников. Так как вселенная Стивена Кинга – это единый живой организм, герои разных произведений то и дело встречаются друг с другом, рассказывая истории, знакомые внимательным читателям. Но одно дело, когда, например, герой из Касл-Рока встречает кого-нибудь из Дэри, и совсем иное – когда персонажи из одного произведения оказывают серьезное влияние на другое, действие которого происходит в параллельном мире. География в произведениях Кинга редко выходит за границы штата Мэн, однако если героя все же куда-то заносит, то чаще всего такие места располагаются за пределами привычного для нас мироздания. Один из таких путешественников по мирам – персонаж, который был антагонистом в трех романах Кинга «Противостояние», «Стрелок» и «Глаза дракона». У него с десяток имен, которыми он искусно жонглирует. Самые известные – Человек в Черном из Темной Башни и Рэндал Флэк из Противостояния. Помимо того, что Флэк часто меняет внешность, он свободно перемещается между мирами. Возможно, он так просто развлекается, наводя хаос то тут, то там. И это лишний раз доказывает, что зло в мире Кинга хоть и не безликое, но все же всеобъемлющее. Но значимых персонажей вроде Флега, которые объединяют сразу несколько романов, у Кинга не так много. Чаще всего знакомые персонажи либо появляются в эпизодических ролях, либо просто упоминаются. Например, Куджа, пес из одноименного романа, упомянут в «Кладбище домашних животных», в рассказе «Короткая дорога миссис Тот», в повести «Солнечный пес», а также в «Мертвой зоне», «Нужных вещах», «Темной половине» и нескольких других произведениях. Хотя миры Кинга и исплетены в единый клубок, все это меркнет перед тем фактом, что даже наш вполне реальный мир вписан в вымышленную вселенную писателя. Сам Кинг оказывается одним из персонажей «Темной башни», который создает все существующие реальности у себя на компьютере. Способность сочинять – это дар, позволяющий Стивену Кингу-персонажу слышать песню Великого Гана и записывать ее, тем самым спасая мир от уничтожения. Реальность настолько прочно встроена в мир «Темной башни», а соответственно и во все другие миры, что Роланд и его котет даже возвращались в 19 июня 1999 года, чтобы спасти Кинга от смерти в ужасной автокатастрофе, тем самым дав ему дописать оставшиеся романы цикла. И через несколько лет после того, как Кинг чудесным образом избежал смерти под колесами Минивена, он написал то самое предисловие к обновленной редакции «Стрелка». Действительно, мир Роланда – это мир чудес, а его история – долгая сказка. И нет сомнений, что Кинг именно так ее и задумал. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги – это двери, что выводят тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, а свою – «Умножаешь в тысячу раз».